1: Hoy tenemos con nosotros a Sergio Maldonado, CEO de Privacy Cloud, una compañía eh, bueno, especializada en, en digital eh, y nos va a hablar de, de varios temas, pero sobre todo muy centrados en todo lo que es, como el nombre de la, de la empresa eh, indica en esa privacidad, en la intrusión de la publicidad y en varios temas más. Bienvenido, Sergio.
2: Muy buenas, Juan Manuel. Encantado. Gracias.
1: Bueno, cuéntanos eh, un poquito qué es eh, Privacy Cloud.
2: Bueno, es, eh, a términos de lo que el oyente no pueda, pueda entender, realmente es un canal publicitario que no utiliza datos personales de ningún tipo, donde el anunciante no tiene que pelearse con la DPO o el DPO, porque es totalmente compatible con, con privacidades del diseño, y esto funciona... Sobre un mercado, sobre un marketplace de tres patas que realmente lo que hace es que ayuda a los medios a monetizar de una forma alternativa a la publicidad y a las suscripciones y a la vez da a la gente una forma de tener el control sobre su información personal.
1: Bueno, estábamos hablando precisamente de todo esto de, del control personal o hasta qué punto eh, se puede controlar, ¿no? Y, y para sentar un poquito las bases, eh, Sergio, ¿qué es para ti eh, una publicidad intrusiva?
2: Bueno, esto siempre habrá grados, ¿no? Pero intrusiva viene a ser aquello que la gente no entiende, sobre lo que la gente no tiene control, y que termina teniendo implicaciones para tus decisiones futuras. Es decir, si... ...está sucediendo un perfilado detrás de las cortinas... ...y es solo para que la publicidad que me sirve, se me sirve es más relevante... ...y eso es un servicio positivo para mí... ...pues normalmente el único problema ahí puede ser la falta de transparencia... ...la falta de control, pero no va más allá... ...el problema es cuando esto termina alimentando futuras decisiones... ...sobre las que, como digo, hoy no tenemos control... ...pero ni siquiera podemos entender las implicaciones de este perfilado... ...entonces es intrusivo porque es difícil de controlar... No sabemos hasta dónde llega. Y, y sobre todo, pues esas dos piezas, ¿no? Yo diría, transparencia y control es por donde deberíamos empezar.
1: Bueno, y para conseguir, digamos, lo, lo contrario, el que no sea tan intrusiva, ¿cómo debería ser para ti la, la publicidad? O cómo debería ser en general, para ti, para todos, eh, la publicidad para no ser intrusiva? y que realmente fuese más eh, respetuosa con los consumidores, que al final somos todos, y con nuestra privacidad digital, si se puede hablar de esto.
2: Claro, sí, justo, todos somos consumidores, todos somos anunciantes, ¿no?, en cierto modo también. Entonces, la idea es cómo buscar un entendimiento. Yo creo que el mundo sí se está acercando a un mundo de mayor respeto de unos a otros, y ya no es una cuestión de hacer cosas a espaldas de la audiencia o del potencial consumidor y y sin que la gente pueda ser consciente de lo que pasa. Cada vez hay más transparencia y cada vez esto ayuda más. Entonces, una publicidad que no es intrusiva es una publicidad que la gente realmente entiende, que nadie piensa que se les espían, que nadie piensa que le escuchan los micrófonos, porque la gente ya luego se monta películas que van más allá de, lo que realmente, de la amenaza real. ¿no? Entonces, ahí donde se puede entender lo que pasa, todo es más sencillo. No tienes por qué estar obligando a la gente a trabajar para la publicidad. Eso iría contra la conveniencia y entonces tampoco funcionaría. Pero sí el poder entender qué es lo que pasa. Yo creo que así de sencillo es. Es pasar de un modelo en el que todo se hace de espaldas a la audiencia y a ver cuánto dato podemos recabar y cuánto podemos parchear y perfilar para conseguir esa relevancia a sumar a la audiencia al esfuerzo de relevancia.
1: Bueno, eh, como Privacy Cloud habéis presentado la plataforma Nodo. Eh... ¿Cómo es posible que Nodo, hasta donde yo conozco, ofrezca a los internautas el control sobre sus propios datos si ni siquiera sabemos dónde están alojados cuando empezamos a, a navegar por Internet en, en cualquier sitio? ¿no?
2: Tú lo has dicho exactamente. ¿no? Eso sería muy ambicioso ¿no? y sería bastante soberbio ¿no? poder afirmar esto. ¿no? Pero realmente lo que Nodo hace es en el entorno en el que está, en los espacios acotados en los que trabajamos, sí que permitimos que la gente entienda qué es lo que pasa. Es decir, les decimos por qué reciben una publicidad, les decimos cómo pueden ellos mismos pues eh, afinar esa publicidad. Y es un entorno, imagínate que en Instagram, cada vez que te aparece algo que a veces acierta 100%, pudieras entender por qué acierta. Si no acierta, pudieras tú mismo pues, incidir en ello y poder hacer que acierte, ¿verdad?, entonces, Nodo lo que hace es en los espacios en los que trabajamos, como digo, pues trabajamos con medios, trabajamos con creadores de contenido, y en esos espacios sí que hacemos un esfuerzo para que no pasen cosas detrás de las cortinas, por ponerlo así.
1: Bueno, Nodo, eh, entre otras cosas, eh, aparte de lo que ya has comentado, propone una solución que, una vez registrado el usuario, eh, le envía acceso exclusivo a contenidos, ofertas sin anuncios furtivos que rastreen todos los movimientos del usuario esto eh, para la mayoría de los, eh, de los oyentes no eh, digamos no, no eh, entendidos en cómo funcionan eh, las plataformas digitales eh, es una entelequia no no no, no se acaba de, de entender cómo hace esto nodo
2: sí bueno realmente hemos descubierto que había un bueno que los medios tienen están atrapados en una entre la espada y la pared verdad por un lado pues en, en una pelea por el perfilado, porque la audiencia, cuanto más, digamos, más apoyado en el conductual, ¿no?, en, o en, en el perfilado de usuarios, en perfiles, pues en esa pelea contra Facebook y Google, que son de forma nativa, pues están orientados a, al perfilado. Cuando un medio que vive de crear contenido y al que el inventario publicitario o el contenido le cuesta dinero, a diferencia de un medio social, donde el inventario puede ser infinito y gratuito, ¿verdad? en un YouTube o en un Facebook, pues al final entrar en la pelea que le es antinatural termina generando pues eh, pues eso ¿no? una, una carrera hacia el precipicio, ¿no? en un mundo de inventario infinito donde tiende a, a coste cero y donde a ti te cuesta ese inventario porque a ti te cuesta el contenido, pues es un, una carrera hacia, hacia la desaparición. Y por un lado pues, sería la espada ¿no? y la pared pues serían las inscripciones, donde claro que no hay tanto espacio y la gente no va a andar pagando por tantas cosas cuando hay tantísimo contenido bueno gratuito ahí fuera. Y está claro que es difícil aspirar a, a que eso cubra tus costes. Entonces, lo que hemos hecho es bueno, ofrecer a los medios y a creadores que tienen programas de suscripción, están siendo apoyados por oyentes o por, o por sus fans, pues pagar nosotros por esto, para que ni tengan que obligar a sus fans a pagar, ni tengan que perseguir a sus fans con 300 cookies que no entienden de dónde salen ellos mismos y con ese perfilado. Es decir, que la gente no pague ni con sus datos ni con su dinero, porque nosotros pagamos por ello y lo que hacemos es eh, monetizar esa atención diferida, pero nunca monetizar los datos.
1: Si es verdad que de alguna manera bloquea eh, anuncios, digamos, no deseados, ¿no es un adblocker más?
2: Bien, esa es buena. Eh, realmente no, aunque lo hemos pensado. Estamos viendo que ha aumentado muchísimo, por supuesto, ¿no? La gente que usa blocker ahora en el móvil ya empieza a ver, antes no había, ¿no? Ahora ya sí, ¿no? Pues firewalls con adblocker y ya ves que un 30% de la gente pues está usando un adblocker. Pero eh, no es un adblocker más porque nosotros lo que hacemos es que si tú usas un adblocker por lo menos no estés dejando sin comer al periodista, ¿verdad? Por ponerlo así. Es decir, el adblocker ahora mismo tiene ese problema que realmente estás dejando sin, sin un modus vivendi al, al medio, ¿no?, contar con un con adblocker. Si entras con un adblocker en un contenido, pero ese contenido está financiado por nodo, por lo menos ese contenido sabes que, ¿no? que tiene de qué vivir.
1: Está claro. Eh, de todas formas, al registrarse el usuario con su mail y sus preferencias, eh, evidentemente está dando mucha información, como pasa casi siempre que entras en una plataforma en la que te registras. Eh, ¿Quién es el depositario y qué responsabilidad tiene sobre esos eh, sobre esos datos?
2: Muy buena pregunta, eso es. Justamente, no aquí está claro que ahora mismo lo ideal sería que el depositario, y a lo que vamos todos, ¿eh? y sobre todo en Privacy Cloud, este es el, siempre ha sido el plan, es que el depositario sea cada ciudadano, cada consumidor consumidora, sea quien lo tiene en su dispositivo de forma descentralizada. Esto es algo que a día de hoy es muy difícil, como sabéis, pues ahora mismo... La compatibilidad entre blockchain o entornos más descentralizados y datos personales es, es casi nula. Entonces, ahora mismo nosotros estamos haciendo ese puente de, si quieres, un escrow o un intermediario de confianza, pero de tal manera que es la gente quien controla todo lo que Nodo aprende sobre las personas, sobre cada usuario, y es en tu cuenta de Nodo donde tú decides que quieres exponer a tu propio agente y a los aprendizajes que está elaborando. Lo que después pasa es que el anunciante que viene a la plataforma Privacy Cloud, y tenemos una plataforma de activación que se llama Activation Studio, y el anunciante nunca ve ese dato que mencionabas, ¿no? El dato personal de, de la gente nunca se expone a anunciantes. Los anunciantes son ciegos a los datos personales y, sin embargo, sí que pueden remitir propuestas con muchísima precisión, basada en estos aprendizajes que la gente puede eh, afinar. Pero sin nunca, como digo, jamás transferir datos personales a anunciantes.
1: ¿Qué opinan los medios y sobre todo las agencias que intervienen en campañas de display para sus anunciantes? Porque al final, como comentabas, eh, los periodistas tenemos que comer y, y gran parte de, nuestros, eh, de los ingresos de, de los medios, de nuestras eh, radios, eh, editoriales, eh, televisión, etcétera, viene de, de la publicidad. Eh, ¿qué, ¿Qué percepción hay de vuestra plataforma?
2: Las agencias están muy abiertas a probar porque tienen hay mucho miedo a este entorno cookie, es verdad, de que ya por fin, aunque ha habido una moratoria, que ya el año que viene, al final del año que viene, desaparezcan las cookies en el 64% de navegadores que faltan por aceptar, faltan por, por no aceptarlas, ¿no? que es Chrome. Entonces, eh, hay muchas ganas por probar cosas que no usen cookies, cosas que sean pues eso, privacy first, con lo cual en las agencias hay muchísima apertura mental, os ha sorprendido, pero es así. ...quieren probar, todo el mundo quiere probar... ...otra cosa es, veamos después, como dices... no, ...estas campañas de display que llevan... ...si conseguimos que la agencia gane los mismos márgenes... ...que obtiene en el mercado de intermediación... ...de mercado abierto, en programática conductual... ...y si conseguimos que todo el mundo pueda vivir de ello... ...esto es importante.
1: ¿Tendrá alguna repercusión sobre la programática?
2: Sin duda lo tendrá, porque programática ahora mismo... ...lo que es conductual, como sabéis, está muy en entredicho... ...ahí tenemos este juicio pendiente... En eh, la Autoridad de Protección de Datos de Bélgica, eh, habiendo dicho que la programática no puede cumplir con la ley, que el mecanismo de la IAB TCF 2.0 no puede cumplir con el consentimiento válido. Eh, hay, hay muchos casos abiertos, ya lo veis, en el Reino Unido ha habido todo tipo de demandas, de iniciativas, y aunque las cosas no son nunca tan, tan negras, eh, sí que están entredicho. Y, y entonces está claro que cuanto más avancemos a transparencia y a control, y más los gigantes, ¿no?, pues Google, Facebook, tengan miedo, porque ellos mismos han visto que es muy difícil cumplir con, con un ejercicio de voluntad claro y transparente eh, y con un consentimiento real lo que pasa en una ristra de intermediarios que no conoces en el momento de aceptar, ¿no? Entonces está claro que va no a tener implicaciones, sin duda.
1: Bueno, por último, eh, Sergio, eh, ¿qué coste tiene para el usuario final, el anunciante o los medios, el uso de vuestra plataforma?
2: Para el anunciante hay dos modelos, ¿no? Eh, pero el, el modelo al que estamos avanzando, o sea, uno es más de alcance y más de volumen, porque la gente viene de ese mundo y cuesta traducírselo, pero estamos yendo a rendimiento, ¿no? Puramente a performance, igual que si en Facebook pudieras entender que pagas solo por aquello que te genera negocio. Para la gente no tiene ningún coste, por supuesto, lo que hacemos es sencillamente evitar que paguen con sus datos o su dinero, como decía, y para el medio lo que tiene son ingresos. Les damos, o sea, nosotros estamos pagando a los medios y estamos pagando a los creadores.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Sergio Maldonado, CEO de Privacy Cloud, por eh, haber estado hoy, en esta mañana de viernes, con nosotros en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Claro. Y nosotros continuamos, continuamos en la magia de la publicidad ahora con Reyes Justribó, directora general de IAB Spain. Eh, bienvenida, Reyes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos
1: días. Bueno, Reyes, el eh, otro día asistimos a Inspirational 2021, eh, tanto la parte de, de las conferencias, la parte virtual eh, y los keynote, etcétera como eh, la, la gala final de entrega de premios que, bueno, bajo mi punto de vista desde luego fue un éxito, pero pero aquí te tenemos para que nos comentes cómo, cómo lo has visto tú, cómo ha ido el evento, eh, digamos, a, a grandes rasgos y luego ya entramos en, en detalles.
3: Sí, bueno, pues eh, como tú dices, la verdad es que estamos muy contentos. Eh, lo, lo hablábamos hace unos viernes, ¿no?, cuando... ...antes del evento que se generaban... ...expectativas muy altas que inspirasen a todos los años... Eh, ...con lo bueno y con lo malo que se tiene, ...¿no?... ...porque, porque no quieres fallar... ...y quieres estar a la altura de las expectativas... ...afortunadamente lo hemos conseguido... Eh, ...o así nos lo, nos lo han comentado los asistentes... ...tanto a las jornadas online... ...como a la, presen a la, a la presencial de, del jueves día día 7... Y, ...y lo hemos conseguido... Bueno, pues al final porque la presencia, como te decía, tanto online que como en el evento presencial eh, ha batido récords una vez más eh, porque los ponentes, eh, bueno, las asistencias a ponencias, por ejemplo, por empezar a dar datos eh, en los tres días digitales, está por encima de las 400 personas por, eh, por, por sala y por conferencia. Eh, y, ...y además, eh, bueno, pues eh, todos asistimos a, a eventos online, ¿no?, y, y si no es tremendamente interesante lo que estás escuchando y viendo, es muy fácil desconectarte, ¿no?, y hemos mantenido esas cuatrocientas eh, y pico personas de, de media por, eh, por conferencia durante toda la conferencia y luego con mucha actividad también en las preguntas, ¿no?, eh, lo bueno que tiene este formato es que puedes acceder a, a, a interlocutar, digamos, con el ponente... Y las preguntas bueno se quedaron muchísimas que, que los ponentes luego se les pasaron y, y han ido contestando eh, ellos de manera individual pero es que se quedaban muchas preguntas en el tintero pues eso porque había mucha gente y porque porque la ponencia o la mesa redonda que que se había, a la que se estaba asistiendo tenía muchísimo interés y generaba pues eso esa e, 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 ese camino no entre entre la audiencia y, y los ponentes así que nada muy contentos realmente sí.
1: Bueno, eh, me has contestado ya la siguiente pregunta, que es toda la parte de, de participación, porque es verdad que, bueno, aparte de que se ha superado lo, lo esperado, en cuanto a participación de, de profesionales, por lo menos en la parte física de, de la gala y demás, del día 7, la parte presencial, eh, bueno, aquello estaba, estaba lleno. Eh, éramos muchos los que acudimos a, al evento, ¿Cómo ha ido la gala de entrega de, de premios? ¿Cómo, cómo la has visto desde, el, sí. desde dentro?
3: Pues fíjate, ahí o sea, es una pena, porque aunque tú dices que, que había mucho y efectivamente estábamos muchos, pero no todos los que querían estar. Y, y eso siempre te deja ahí ese pozo ¿no? de, de decir, la próxima vez tiene que ser un sitio más grande, ¿no? Porque, porque había mucha gente que quería estar, también fuimos muy cuidadosos, es verdad, por el tema... Eh, de, de las indicaciones sanitarias que gracias a Dios ahora eh, ya digamos están más flexibles pero aún así que, o sea, de, queríamos dar ejemplo ¿no? y, y, y claro y llenamos todo lo que había para llenar pero nos hubiera encantado ser el doble no porque porque es que desafortunadamente se queda mucha gente fuera eh, la verdad es que he visto desde dentro y, y, y vivido pues con toda la intensidad que se vive este tipo de cosas eh, tuvimos eh, tuvimos la suerte de que, de que fue una gala, yo te diría, bueno, lógicamente muchos ensayos, muchas cosas, la, la gala fue muy bien, la gala fue muy... Eh, una cosa que nosotros siempre queremos es que vaya que vaya fluida, o sea, que vaya rápida para que la gente, eh, tanto presencialmente, porque claro, estábamos eh, 400 personas, que es el aforo máximo que podíamos tener allí presentes, pero es que luego en streaming eh, ...había cuatro veces más personas, ¿no?, viéndolo... ...entonces eh, era muy importante que eh, fue una gala ágil... Que, ...que, lógicamente, pues se celebrara... ...porque esto va de celebrar y ya que podíamos eh, por fin vernos... ...había que celebrar mucho, pero, pero era importante que fuera ágil... ...que fuera interesante para los que estábamos allí... ...pero para los que estaban también al la, a la otro lado de la pantalla y que sobre todo eh, reconociéramos eso, el trabajo de los profesionales en un año muy complicado y donde, bueno, pues eh, como siempre vemos, ¿no? muchas veces eh, esa complicación y ese eh, esas trabas que muchas veces, pues en este caso, ha traído la pandemia hace que la creatividad incluso eh, vaya más allá ¿no? y, y se supere y con unos trabajos francamente buenos, bueno, ya ya habéis visto todos el palmarés. Eh, pero, pero donde, bueno, pues eh, estuvieron agencias, estuvieron anunciantes, estuvo eh, toda la profesión y, y fue eso, eh, celebración, pero también con esa responsabilidad de hacer las cosas eh, apetecibles eh, cuando haces algo en presencial y a la vez en, en, en streaming, ¿no?
1: Bueno, por mi parte, desde luego, eh, la gala fue fenomenal. Eh, creo que fue súper ágil, como, como bien dices. Eh, enhorabuena por esa parte porque eh, fue impecable y además eh, yo creo que como estamos acostumbrados a, a muchos eventos eh, en los que a veces pues desgraciadamente no se miden bien los tiempos y, y se alarga demasiado, eh, nada que ver. O sea, eh, la verdad es que eh, inspiracional en eso siempre es un ejemplo y en esta eh, última edición desde luego soy testigo presencial de que fue muy ágil, eh, entretenida al mismo tiempo, eh, mm. bien conducida, porque la presentadora la verdad es que nos animó a todos, levantó sí. el ánimo a todo el mundo y al final eso se, se agradece. Reyes, si eh, te parece. Te, sí.
3: No, o sea, me que decir, agradecerte las palabras. Eh, efectivamente, o sea, hay mucho trabajo detrás para que eso luego resulte así, pero yo creo que, que, que Elena Díaz Fuentes, que, que es la presentadora que ya es su segundo año con nosotros, nos ayuda mucho a que a que sea así, no porque es una persona con una energía, una vitalidad y, y llevar una gala como esta, que es una gala que no es fácil, y tener esa energía, ¿no? Al final la acabas transmitiendo también al público y, y efectivamente pues, pues todo fue, fue muy bien, porque vosotros, los que estuvisteis ahí, no nos lo dijisteis. Así que
1: nada, perdona, que te cortamos. No, no, simplemente para, para seguir. Eh, antes de la pausa publicitaria nos quedan como un par de minutitos, luego uh -huh. luego seguimos, pero vamos a empezar a repasar, si te parece, eh, con, con cierta agilidad, el palmarés para que bueno pues todos los oyentes lo, lo conozcan. Eh, Agencia del Año FCB Amfire. Si quieres, eh, eh, lo, lo vamos diciendo alternativamente. Tú dices el, el gran digo, premio.
3: Mira, el, pues eh, mira, yo te digo: si quieres premios, en, en Branded Content el oro fue para Unboxing eBay, para, para FTW5 con Netflix y PlayStation. Si quieres, de, vamos sí. diciendo oros, por ejemplo. Vale, o sí, saber. vamos
1: a repasar los oros nada más porque si no...
3: Por eso, eh, imposible si no. Mira, sí. en, en Compromiso Social Corporativo Planet eh, el oro fue para correos con envíos responsables, con Arena Media y mono madrid En eh, Digital Craft eh, fue eh, para Zalando eh, con la campaña de Stringidol, con eh, hecha por o desarrollada por Gilby. En estrategia de influencia también fue para SSD en Fire con Netflix y PlayStation con Unboxing eBay. En, en producción de visual digital fue para Jaime Ken con la campaña Lola de O'Gilvy. En responsabilidad social corporativa en People tuvimos dos oros que fueron para Martonas con la campaña DQ eh, de TVWA España y para Wallapop con Cambios, Ser quien quiere ser de Jesús Revuelta. Y eh, jóvenes talentos creativos para la Universidad de Alicante, eh, Marta Sutil y Samuel Rico con, con manchas de Hombre. El anunciante del año, como no podía ser de otra manera, dichos todos estos oros, fue Netflix. Y eh, el Gran Premio Inspirational fue también para, para Unboxing Day eh, de CTVAFAE con Netflix y PlayStation. Eh, unboxing eh, fue el gran triunfador de la noche, eh, como ha sido en muchos otros eventos o festivales eh, de la industria, y, y en ese sentido, eh, poca sorpresa.
1: ¿no? Bueno, eh, te tengo que preguntar por. Eh, bueno, va, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad uh -huh. y continuamos, eh, Reyes. Un, Perfecto. Un breve y seguimos.
0: Capital Radio.
4: Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio. Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
5: En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en o2online.es o en el 1551.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Francisco Polo,
6: alto comisionado para España, Nación Emprendedora. Es que España se convierta en un paraíso de talento. Somos capaces de desarrollar el talento, lo sabemos, tenemos de las mejores universidades del mundo pero tenemos que ser capaces también de retener y de atraer ese talento, cosa que ya vimos en aquella crisis del año 2008 que no fuimos capaces. ¿no? Necesitamos dotarnos de las mejores herramientas para retener y
0: atraer ese talento. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
4: los fondos están registrados en la CNMV con los números 1890 y 1991 gestionados por la ZAR Gestión, con depositario en Caceis y representados por BNP Paribas Security Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte la para obtener más información.
0: En Capital Radio, la magia de la publicidad. Con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio con Reyes Justribó, directora general de IAB Spain hablando de Inspirational, de Inspirational 2021 eh, bueno, eh, se celebró eh, a principio de, de mes el día 7 fue la gala de entrega de premios de la que hemos estado hablando nos ha comentado ya, hemos repasado con, con Reyes el palmarés, bueno, los los oros y los eh, tres grandes premios. Y me gustaría que nos comentases eh, de cara a futuro, Reyes, eh, bueno qué, qué, qué va a pasar con Inspiracional ¿Se van a mantener estas fechas eh, para, para la edición 2022? No sé si habéis avanzado algo ya sobre, sobre este tema.
3: Pues mira, eh, tenemos eh, reunión de, de grupo de trabajo eh, bueno, primero con el presidente, con, con David Cuello que seguirá este año para al 22 eh, de presidente. Tenemos reunión con él ahora a primeros de, de noviembre eh, para ya, eh, por un lado, fijar eh, fechas para el año que viene. Será en octubre, pero tenemos que, tenemos que ver fechas, ver cómo cae el puente del Pilar, bueno, esas cosas. Y, y una vez que, que lo tengamos, eh, lo haremos público y, y también el, el grupo de trabajo, que, bueno, entiendo que, que repetirán eh, varias personas de las que ya han estado con nosotros este año. Otras, por de motivos de trabajo eh, suyos, pues no podrán repetir, porque esto lleva mucho trabajo y, y el grupo de trabajo que colabora con nosotros eh, lo hace de manera absolutamente desinteresada y, y, lógicamente, pues, según las responsabilidades y la carga de trabajo de cada año, pues pueden o no pueden, ¿no? Entonces, vamos, resumiendo, eh, finales de noviembre yo creo que ya tendremos fecha y ya os podremos, os podremos anunciar, pero seguro que será en
1: octubre. Bueno, o sea, mantenéis eh, la fecha. Te lo preguntaba más que nada, Reyes, porque sabéis que ha habido algunos eh, festivales que, bueno, por las circunstancias de que, que hemos eh, vivido y que sí. seguimos viviendo todavía un poquito estos dos últimos años, pues ha habido cambios de fechas y, y demás de, de época sí. del año, ¿no?, más que, más sí. que nada. Sí. Bueno, y no sé si eh, os sabéis, eh, digamos... Eh, afianzado en, eh, en el Círculo de Bellas Artes o eh, tenéis previsto cambiar de localización, no sé si hay alguna idea al respecto. También un poco al hilo de lo que comentabas de que eh, Inspiracional atrae a muchísima sí, gente, somos, somos muchos claro. los que queremos asistir y evidentemente pues a veces los espacios se quedan claro. pequeños.
3: Pues mira, sí, es un buen apunte. Eh, estamos trabajando en ello precisamente porque aunque la flor del, del círculo es un poquito mayor que esos 400 en dos en, digamos, ya no pandemia, por ejemplo, yo creo que me parece que se pueden llegar a 500 y pico, pero es que aún así, eh, este año, aunque hubiéramos podido utilizar todo, eso eh, nos hubiera quedado pequeño. Entonces, eh, sí, eso es una de las cosas que tiene que hacer el grupo de trabajo y es, eh, es ver también nuevas posibilidades, porque, bueno, afortunadamente, Instagram cada año se hace más grande, eh, cada año convoca a, a más profesionales, y no queremos, o sea, eh, si alguien no puede venir y lo quiere ver por streaming fenomenal, eh, o cuando quiere venir o les va mal, perfecto, siempre, o sea, el streaming eh, siempre lo tendremos, pero lo que nos parece una pena es que gente que, que quiere venir y que quiere verse con el resto de la profesión pues pues, oye, pues al final, porque se ha despistado un poco en comprar la entrada, eh, no pueda venir, ¿no? Entonces, en este sentido nosotros somos una asociación que, que, que abarcamos a mucho espectro eh, y queremos que esté todo el mundo que quiera estar, ¿no? Por lo tanto, sí, es una de las cosas que el grupo de trabajo tiene que hacer y tiene que, que mirar otras posibilidades para, oye, si al final Queremos ser mil personas, pues que, que esas mil
1: personas puedan entrar, ¿no? que, Así que, bueno... Que sea posible. Hay que trabajar, final, hay claro. que trabajar en ello, ¿no? Bueno, pues eh, evidentemente, como bien decías, Reyes, el streaming ha llegado para quedarse, pero Totalmente. los humanos queremos eh, seguir dándonos eh, la mano, o un beso, Totalmente. o un abrazo, o Totalmente. lo que haga falta y, y hablar cara a cara sin, sin pantallas Totalmente. por medio.
3: Totalmente. Sí, mi enhorabuena que, de nuevo. Muchas gracias.
1: Sí, mi enhorabuena de nuevo porque, bueno, las eh, conferencias, evidentemente no pude asistir a, a demasiadas, pero las que, bueno, más me interesaban y, y asistí fueron eh, muy buenas, realmente. La gala, como te decía, por mi parte, desde luego eh, me pareció un, un éxito y, y, bueno, pues eh, todo lo mejor para la. Edición 2022, de la que, bueno, pues dentro de unos meses nos nos darás más noticias. Muchísimas gracias, gracias. Reyes Justivo, por participar hoy en el programa. Hasta luego.
3: Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
1: Bueno, y nosotros continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Ahora con María Valero, Community Manager de Gestación. Bienvenida, María. Muchas gracias. Y con Juan Pablo Teja Tejela. CODM Tricul.
6: Hola, buenos días.
1: Bueno, creo que lo he pronunciado bien, Perfecto, porque a veces sí, los nombres, sí. eh, eh, las, las marcas o los nombres en inglés, bueno, ya se sabe. Bueno, eh, con María y con eh, Juan Pablo eh, estamos para hablar del. Eh, de la novena edición del Observatorio de Marcas en Redes Sociales de IAB. Eh, ellos, digamos que no son eh, IAB como, como tal, pero han participado en eh, bueno, pues la recopilación y la tabulación de, eh, de los datos, ahora nos lo contarán, eh, un observatorio que recoge la actividad de 189 marcas en redes sociales. Eh, explicarnos un poco, eh, María, eh, cómo se hace eh, la selección de los sectores y, y de las redes sobre las que se estudia la, la actividad. No sé si María o Juan María.
5: Bueno, pues la selección de, de las, las marcas que analizamos, así como lo de los sectores, eh, nos viene dado por, por Adjin, que es una empresa que nos proporciona un listado ¿no? de marcas a analizar basada sobre todo en, en su inversión en redes sociales, ¿no? aunque luego el estudio se, se basa en, en el análisis de la parte más orgánica.
1: ¿Y el, lo de 189 es por algo o es, eh, ellos os dan esas 189 marcas y ahí empezáis a trabajar?
5: No, ellos nos dan un listado de en torno a 200 y luego de ahí vamos limpiando las marcas que, que contienen pues, perfiles en castellano de sus redes sociales, las que, que tienen actividad, porque si no no tendría sentido analizarlas y va un poco por ahí. Nos dan un listado y nosotros hacemos una pequeña limpia y de ahí sacaron, sacamos las 189
1: porque por lo que entiendo entonces María hay marcas que como ha pasado eh, tradicionalmente eh, están en las redes sociales otra cosa es que, que las trabajen o no o sea estar todas dicen que están pero hay quien no, no, no trabaja ese, ese aspecto de, del marketing digital sí hay ¿no?
5: hay una hay una sobre todo en el pasado una tendencia a estar por estar no y a tener canales abiertos y luego no dotarles de contenido y eso pues eh, no suma nada, ¿no?, a su empresa.
1: Y una vez que, que os metéis en faena con estas eh, 189 marcas y todos los, los sectores de los que ahora hablaremos, ¿cómo se hace la investigación? ¿Qué tipo de herramientas utilizáis para, para eh, digamos, estudiar todos los datos eh, que, que al final da este amplio estudio?
6: Pues, bueno, la herramienta que utilizamos para medir las redes sociales es Metricool, que es una herramienta de analítica justo de, de redes sociales, y hay una utilidad que es para analizar competidores. Entonces podemos dar de alta eh, cuentas de, de marcas que no gestionamos nosotros y, y analizar cómo se han comportado. Entonces, eh, para hacer el estudio, pues monitorizamos las marcas durante un año y, y, y extra, extrajimos todas las publicaciones que hacen, eh, los tamaños de las, de las comunidades que tienen en las distintas redes sociales. Luego toda esa información la volcamos a, a un Excel y empezamos a trabajar con ello, ¿no? Sobre todo, María, la, la parte de la compilación de datos, eh, pues, para agregar y sacar indicadores, ¿no? y tendencias.
1: ¿Y cómo, cómo manejáis toda esa información? ¿Simplemente con, con un Excel? Porque entiendo que hay una parte eh, numérica, digamos, que es, como bien comentabas, pues, el número de seguidores eh, que, que interactúan con una determinada marca en una determinada red... Pero luego está el contenido en sí que se está moviendo. Exacto. Sí,
6: el, el contenido es lo que analiza Metricool, analiza publicación a publicación y luego lo que exportábamos al Excel ya son eh, agregados pues del número de publicaciones, el número de interacciones de cada marca, ¿no?
1: ¿Y, y también entráis en, en digamos, la, la sintaxis, la semántica de, del contenido?
6: Bueno, hemos hecho algún análisis cualitativo para sacar algunos ejemplos ilustrativos, ¿no?, de, pues, del tipo de estrategia que siguen algunas marcas, pues ya pues esto por destacar ¿no? y por entender un poco. Pero obviamente el volumen de datos es inmenso, pues son 200 marcas muy activas en general y durante un año.
1: Bueno, luego si acaso volvemos sobre esto, por mm -hmm. si nos podéis dar algún ejemplo. Eh, entrando ya un poco en lo que es el, el estudio en sí, eh, ¿Qué red social, de, de, de todas las que hay, porque claro, eh, esto ha ido creciendo y, y cada vez hay más, ¿qué red social es la que concentra más actividad de, de las marcas en general?
6: Pues si entendemos como actividad el número de publicaciones directamente, o sea, un número así un poco al peso, Twitter es la que más actividad tiene por la naturaleza del contenido, ¿no? Es un contenido muy efímero y hay que estar publicando constantemente, muchas veces al día, ¿no?, por lo general. Eh, sin embargo, eh, en Instagram es tal vez donde se publica el contenido más valioso para la marca porque es donde más interacciones se reciben con los usuarios. Y justo este es uno de los motivos principales por los que están las, redes el, las marcas en redes sociales para escuchar a los usuarios. Así que Instagram es su red social favorita, digamos, ¿no? la que más cuidan.
1: ¿Hay una relación entre eh, contenido publicado por la marca y... El número de interacciones con respecto a las diferentes eh, redes, me refiero, eh, puede haber una marca que esté continuamente bombardeando, eh, bueno, pues con sus community managers metiendo contenido a la bestia cada, cada hora, por decir algo. Eh, pero no tiene por qué recibir eh, contestación o interacción Sí, por supuesto. De esto,
6: de esto se encargan perfectamente los algoritmos de redes sociales. O sea, si tú publicas contenido que no es interesante para tus usuarios, vas a perder alcance, porque el propio, la propia red social va a dejar de mostrar tus publicaciones. Con lo cual, en cuanto tú ves que el alcance se reduce, es que no estás haciendo algo bien. Y sobre todo es más la calidad del contenido que la cantidad. Si tú eres capaz de generar muchísimo contenido valioso para los usuarios, mejor a que hagas menos contenido. vaya Cuanto más contenido, mejor, pero sin perder de vista esa calidad, que en realidad calidad es que los usuarios tengan interés en ese contenido.
1: Interactúen o... Interactúen o en pasen tiempo con él, sí, eso es. Bueno, ¿y cómo se reparte la presencia de las marcas en las diferentes redes? ¿Y cómo han evolucionado este año respecto al anterior? ¿Cuál sube, cuál baja? ¿Qué datos nos podéis dar, María?
5: Bueno, pues lo cierto es que eh, aquí es esencial ¿no? la estrategia que tenga cada marca en sus, en sus redes sociales. Hay marcas que deciden no estar en determinadas eh, redes porque no les es útil, porque no entra dentro de su, de su estrategia. ¿no? Y En este caso, por ejemplo, hay marcas que, que priman su, su presencia en una sola red social, como puede ser el ejemplo de, de, de muchas marcas del sector de, de higiene y de belleza. Que, que han tenido en Instagram el foco totalmente y luego han relegado su actividad en Facebook o en, o en Twitter para algún contenido paid o algo así. Y, y luego hay otros sectores como el del ocio y el entretenimiento que focalizan toda su actividad en Twitter. Están muy activos ahí porque es donde más eh, engagement eh, generan.
1: Eh, me dejaba antes una, una pregunta que quizá tenía que haber hecho antes que esta. ¿Qué red social es la que concentra más actividad de, de todas las marcas?
5: Eh, lo que decía lo que decía Juan Pablo eh, Instagram es la que más interacciones recibe, la que más engagement genera a pesar de que la comunidad eh, está en Facebook y que las publicaciones están en Twitter Es Instagram la que más eh, interacción por parte de los usuarios obtiene.
1: Bueno en esta novena edición se ha añadido tanto linkedin eh, red eh, a priori eh, para uso profesional eh, y profesional más que de, de las marcas de, de los profesionales ¿no? de, de las eh, empresas y Twitch eh, comentarme un poco por qué eh, sí, pues añadir estas dos
6: decidimos añadir Linkedin y Twitch Linkedin sobre todo porque es una petición habitual este estudio se hace ya desde hace bastantes años y, y Linkedin pues siempre preguntan por ella ¿no? es la más difícil de, de obtener los datos porque el propio Linkedin no proporciona los datos que harían falta ¿no? de forma automática Así que eh, hubo que hacer un trabajo manual eh, analizando las distintas páginas de las marcas, ¿no? Y es verdad que el uso que se hace de LinkedIn es completamente diferente del de las otras redes. Seguramente ni siquiera es tan interesante analizarlo así en, en volumen, ¿no? Porque tienen estrategias muy específicas, pues algunas de recruiting, ¿no? De, de captación de talento. Claro. Y hoy o, o bien de ventas, pero ventas lo que decimos B2B, ¿no? A empresas en vez de a particulares. Entonces las estrategias son muy distintas de las que hay en las otras redes. Y, y, el, el, y Twitch decidimos añadirlo pues porque está cogiendo bastante eh, importancia, ¿no? Eh, se oye mucho acerca de Twitch ahora y las marcas están empezando a hacer pruebas con Twitch, pero la verdad es que la presencia de momento es bastante baja.
1: Eh, perdona, volviendo a, a LinkedIn antes ah. de, de meternos con Twitch, porque Twitch yo creo que es, eh, da para un programa okay. entero, pero por terminar con, con el tema de LinkedIn, eh, yo muchas veces veo que las marcas están ahí, eh, a ver, todos estamos en, eh, a nivel profesional en LinkedIn, pero las marcas están como como si tuviesen una segunda página web, ¿no? Mm. Eh, simplemente... Con una finalidad más corporativa Más informativo incluso. y corporativo, efectivamente, corporativo, más que claro. de producto o tal, salvo eh, excepciones que, como mm. decías, puede haber un un eh, negocio B2B y entonces puede haber una comercialización de servicios, a lo mejor algo de esto, pero en general es, es como tener otra web, ¿no?
6: Sí, sí, porque... Pero en realidad yo, por ejemplo, si, si buscas un trabajo en una empresa y no conoces muy bien la empresa, aparte de entrar en su web, entras también en LinkedIn a ver qué, qué clase de productos tienen, porque allí mismo los tienen publicados normalmente, qué clase de contenido generan. Y, y también puedes localizar a los empleados de la empresa, saber los cargos, la jerarquía, esto te ayuda mucho, ¿no? Así que el, el, el tipo de estructura de contenido que se monta en LinkedIn está más orientado hacia esas necesidades que lo que se hace en, en Twitter. Eh, que, es, que es mucho más como de actualidad ¿no? o, o, o lo que se hace en Instagram
1: Bueno, al final una empresa que se dedica a eh, bueno pues gestión de, del trabajo y de y del empleo como las, las grandes compañías que conocemos o los Head hunter a nivel más especializado pero que al fin y al cabo venden, eh, su producto es vender y, la, compañía, y, eh, claro. la compañía en sí, eh, al final también es, es uh -huh. algo que, que hay que mostrarlo
6: ¿no? Sí, es un escaparate más con una finalidad diferente
1: bueno, vamos a Twitch, porque Twitch a mí eh, me tiene un poco alucinado <risa> últimamente, son muchas las marcas que, que ya eh, al pasar por por este programa, por la magia de la publicidad, nos hablan de, de su presencia en, en Twitch y si no están quieren estar, o sea, están, uh -huh. eh, digamos, está todo el mundo muy, muy atraído eh, y, y, y muy expectante de lo que se puede hacer. Eh, ¿qué, ¿Qué ha Por pasado sí. en bueno, Twitch el, en los últimos lo que En
6: Twitch lo que está pasando es que se están acumulando grandes audiencias, ¿no? Y, y es una oportunidad para las marcas, ¿no? Porque donde está la gente, pues hay que estar, ¿no? Eh, para, para poder comunicar tus mensajes. Lo que pasa es que Twitch es una red social eh, complicada para las marcas porque es bastante exigente, es, eh, hay que hacer retransmisiones en directo y, y bueno, no es, no es tan fácil o, o no... no no sigues un poco las mismas estructuras que utilizas en otras redes. Eh, además, todavía está por demostrar si las marcas de verdad tienen oportunidad ahí, con lo cual entran eh, con poca inversión, digamos, o, o dedicando poco esfuerzo. Eh, lo que sí hemos observado es que las marcas eh, sí que están teniendo mucho interés en participar en canales ajenos, es decir, como ya hay influencers que están haciendo comunicación en Twitch, eh, a las marcas les interesa estar con ellos. Eh, y algunas de ellas están empezando a probar sus propios canales, pero según el análisis que hemos hecho, pues la verdad que son, son todavía pocas, ¿no? Menos del 10% de las grandes marcas.
1: Yo creo que es como un gran terreno por descubrir, ¿no? Porque, Exacto. bueno, eh, tengo en mente ahora, pues eso, algún famoso youtuber eh, que, que ha hecho algún lanzamiento reciente, porque estábamos hablando antes con la directora general de IAB de España sobre los premios Inspiracional, y, y al final, bueno, pues ahí... Hay ya eh, campañas y hay, hay cosas que se están haciendo, pero entiendo que en esa red queda mucho por, mucho por descubrir todavía. Eh, de las 189 marcas que conforman el observatorio, me ha llamado la atención que únicamente 13 marcas tienen canal en Twitch. Eh, una cosa es que mm, todavía lo estén exploran, explorando, pero es que el porcentaje es, es bajo. Es muy bajo,
6: sí, pero es, es que es un canal propio. ¿eh? Es, es bastante difícil de gestionar un, un canal de Twitch con los medios que suelen tener los equipos de comunicación y marketing, ¿no? Eh, que, que no son eh, streamers. Es, es, es una nueva disciplina ¿no? dentro de la comunicación para las marcas.
1: Bueno, también veo que eh, solo siete de los 19 sectores analizados cuentan con representación en en Twitch, digamos es un poco eh, siguiendo la, la misma lógica, y que nueve de, de esos 13 canales de marcas son, son propios, un poco lo que, uh -huh. lo que indicabas. Y los cuatro restantes son de partners o, o patrocinios. O sea al final es, es más que nada complicado entrar, ¿no? Claro es, lo que, claro es lo que entiendo. Bueno, comentando un poco eh, sobre más datos que, que arroja el, el estudio, María.
5: Bueno, pues para, para nosotros el, el principal eh, dato, ¿no? Y lo, y lo que más destaca es que el sector editorial es el que arrasa en casi todos los rankings, en casi todos los parámetros analizados, en, en comunidad, en, en engagement, en interacción, en viralidad... Eh, Destaca mucho porque el contenido de, de, de marcas de, eh, de contenido audiovisual, como Netflix, un Prime Video, Movistar Plus, etcétera, pues tiene muchísimo tirón entre, entre los usuarios, tiene, elaboran un contenido muy participativo, que engancha mucho al, al usuario, les involucra mucho con la marca y esto ha hecho que lidere prácticamente casi todos los rankings del estudio.
1: ¿Hay un, algún comentario especial que, que hayáis encontrado eh, que... que por el que digamos los usuarios eh, reconocen un valor especial en la parte editorial.
5: Yo creo que, que al final es lo que comentaba al principio Juan Pablo, ¿no? Buscan, escuchan al usuario, saben lo que les, lo que les gusta, ¿no? Y se lo ofrecen, ¿no? Y un contenido de calidad que les involucre con la marca, les haga sentir parte de ella, hace que, hace que el usuario interactúe mucho más y, y genere, eh, pues, más difusión y más viralidad.
1: Algo que al final es común a todas las redes sociales, ¿no? Porque es un poco lo que comentaba también eh, Juan antes, que si no recibimos algo de, de valor, algo que nos interese y nos enganche, tampoco vamos a, a interactuar ni con marcas conocidas ni con no conocidas. Claro, es el, el valor de las redes. Bueno, me gustaría que repasásemos eh, los sectores. Eh, no sé si me puedes contar... ...todos los sectores que, que se han trabajado para este observatorio... ...para esta novena edición y qué análisis podéis eh, hacer.
5: Bueno, pues como te comentaba, el editorial es el que más destaca. Eh, también está el de la electrónica de consumo... Eh, ...que lidera en, en muchos eh, parámetros como en, en YouTube... ...que tiene una gran presencia en canales de YouTube. Eh, el contenido tecnológico y de gaming eh, tiene mucho, también, mucho tirón entre los usuarios... Eh, también destaca el sector del turismo eh, y, el de, y el de las telecomunicaciones en cuanto a publicaciones. Son de los que más publicaciones generan, también porque tienen sus canales como una eh, opción de atención al cliente más y, por lo tanto, generan también mucho contenido para resolver incidencias y responder a, a usuarios. Eh, y también ha destacado bastante el sector de las instituciones. no Se ha generado bastante interacción con este, con este sector eh, ha revelado ¿no? que los usuarios tienen eh, predisposición por compartir contenido que implique a la sociedad, contenido social, solidario, eh, en, en sus redes sociales, ¿no? y que se ha involucrado bastante bastante con este tipo de contenido.
1: Cuando hablas de instituciones eh, públicas, privadas, porque una cosa es toda la parte social que ya eh, tenía cierta eh, trayectoria, como son las ONGs, y otra parte es, digamos, eh, lo... lo eh, la administración, eh, hablando a nivel local, regional o, o estatal, ¿no?
5: De las, dos, de, las dos, de las dos vertientes, tanto pública como privada, ¿no? Ha habido eh, mucha interacción con, con la concienciación del, del COVID, por ejemplo eh, se han compartido muchos contenidos que, que podían ser de interés para la sociedad y también en el ámbito más privado eh, pues, pues con campañas solidarias por fundaciones y, y este tipo de instituciones que también se, se denominan así en el estudio que también ha generado mucho interés en el usuario.
1: ¿Qué más sectores, eh, independientemente de que hayan destacado o no, qué más sectores se han, se han tocado?
5: Eh, está también el ocio y el entretenimiento, eh, con, con cuentas que, que también han, han tenido muy buena respuesta por parte del público, mucha, mucha eficiencia y mucha viralidad. El sector de la moda también destaca eh, por comunidad, aunque no es de, las, de los sectores que más publicaciones recibe, eh, sí que es el que tiene buen engagement, ¿no? Con lo cual se ve, se ve que las marcas de moda están haciendo bien su trabajo. Eh, también se ha analizado el, el sector de la distribución con una alta cota de, de viralidad y con, con, con datos por encima de la medida en el resto de ámbitos. Eh, también está el de automoción, el de finanzas, el de servicios profesionales, seguros, portales web hogar y educación, y estos sí que tienen como, eh, mucho trabajo por hacer, ¿no? un gran margen de mejora, porque están un poco por debajo de la media de todos los ámbitos analizados, y, y tienen margen de mejora para poder ser un, por, ser un poco más efectivos en sus canales de redes sociales.
1: Entiendo que hay sectores menos atractivos para, para comentar algo que no sea una queja, ¿no? porque comentabas, por ejemplo, telecomunicaciones o, o el sector financiero, la banca, pues al final, eh, cuando nos tocan el bolsillo o las eléctricas, supongo que ahora mismo no sé cómo están sus redes sociales, pero deben echar humo eh, por lo que nos están eh, haciendo sufrir, ¿no?, el, el bolsillo. No sé si queréis hacer algún comentario más eh, para terminar eh, sobre este esta novena edición del Observatorio de Marcas en Redes Sociales, María.
5: Bueno, pues eh, sí que destacar ¿no? algo importante que es eh, la eficiencia ¿no? que están teniendo la red, la, las marcas en redes sociales. Eh, se está publicando menos, pero se está publicando mejor. Eh, están teniendo mucha más efectividad con menos publicaciones. Están entendiendo, como decía Juan Pablo antes, el algoritmo ¿no? y están trabajando a favor y, y, y están obteniendo resultados.
6: Pues yo añadiría que, que fuera todo el mundo a descargarse el informe completo porque responde a las preguntas más, más importantes ¿no? que tienen que hacerse hoy en día los, los equipos.
1: Muy bien, pues eh, despedimos ya a María Valero, Community Manager de Gestación, y a Juan Pablo Tejela, CEO de Metricool. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.
5: Con Bluayu de Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de BlueAyu, Un paso más en medicina digital. Sanitas.
0: Capital Radio Madrid 105.7